0: der dritten Folge des Podcasts Frauen in Stereo. Als Kind sind es die Menschen in unserer unmittelbaren Nähe, in den meisten Fällen die Familie, die auswählen, welche Informationen zu uns gelangen und welche sie von uns fernhalten. Dann kommen wir, zumindest in Deutschland, spätestens mit dem Schulanfang in eine Institution, die uns ganz bewusst Wissen vermitteln soll. Und in Kombination mit der Familie und den Menschen, mit denen wir in Vereinen, im Supermarkt und auf der Straße interagieren, bauen wir uns Schritt für Schritt unser Weltbild auf. Auch wenn Kinder es nicht immer benennen können, spüren sie schon früh, wenn das, was ihnen vermittelt wird, nicht ausreicht, um zu erklären, warum sich vermeintliche Realitäten oder Identitäten für sie nicht erschließen, einengt wirken oder sie sich in ihnen nicht wiedererkennen. In dieser dritten Folge mit dem Titel »Aufwachen« hören wir die Stimmen zweier afrodeutscher Aktivistinnen, die nach den Lücken in den Erzählungen über ihre Identitäten gesucht haben und sich heute dafür einsetzen, dass diese allen sichtbar gemacht werden. Viel Spaß damit
1: If you are free you need to free someone. If you have power, you need to empower someone. Wenn du frei bist, musst du jemanden befreien. Wenn du Macht hast, musst du jemanden bemächtigen. Ich bin aufgewachsen mit meinen Geschwistern und äh, meiner Mutter und meiner Tante in Augsburg. Die Schulzeit war jetzt nicht so toll, die fand ich echt stressig und nervig. Wir hatten dafür Auseinandersetzungen, gerade zum Thema Rassismus. Und es gab natürlich auch äh, weiße Lehrer, Lehrerinnen, die jetzt mit schwarzen Kindern nicht so wohlgesonnen waren, so ehemalige, ich meine, das war in den 60er-Jahren. Also Nationalsozialismus war noch gar nicht so lange vorbei. Und da hat sich in den Köpfen von vielen noch einiges einiges drin. Ja, ich bin auch dann (lacht) Auf die Hauptschule und die Idee, da jetzt vielleicht einen Abschluss zu machen oder sowas, kam gar nicht. Also, mir war klar, ich bin und bleibe Hauptschülerin. Also, so weiterführende die Schulen Aber wurden weder meine Schwester noch ich nicht motiviert, da irgendwas mal zu machen. Dann kam der Sport und es war für mich ganz wichtig, dreimal die Woche so Training zu gehen. Aber zum Sport bin ich gekommen über eine Lehrerin, eine Sportlehrerin, Sport und Kunst. Und die hat mich sehr motiviert, zum Sportverein zu gehen. Und überhaupt hat die mich äh, motiviert, mich auch mit schwarzen Themen zu befassen. Die hat mir ein Buch geschenkt, äh, Eldritch Kleber, Soul on Ice. Das war mein erstes schwarzes Buch. Und sie hat mir so einen Kamm geschenkt, so einen Pick für für meine Afrohaare und da war ich natürlich total stolz drauf und da das war so der Anfang, wo ich mich mit mehr schwarzen Themen ähm, befasst habe. Also ich habe Hedrich, äh, Kleber, Solo und Eis da gelesen. Ich weiß nicht, ob ich schon so viel verstanden habe damals als äh, als Jugendliche. Hat mich aber motiviert, weiterzuschauen. Dann kam natürlich Angela Davis zu der Zeit. Da hatte ich auch ein Poster von ihr. Also das, waren schon, das war schon dann so die erste schwarze Frau, der erste schwarze Mensch, der mich so äh, beeindruckt hat, wo ich ja, stolz war auf das, was sie, was sie macht. Und äh, naja, und nach der Schule äh, bin ich, also nach der Schulzeit, nach der offiziellen, Bin ich nach München gezogen, weil da gab es eine Schule für Masseure und medizinische Bademeister. Da hatte ich mich beworben, ich wollte Masseurin werden. Habe ich dann auch gemacht. Und mein mein heimlicher Traum war natürlich jetzt, Medizin zu studieren, Ärztin zu werden, aber das damals, boah, das war ja gar nicht, (lacht) bestand gar nicht die Möglichkeit und ich habe es mir auch wahrscheinlich gar nicht zugetraut. Das war. Ja, ja was Utopisches. Nachdem ich Eldridge Glewe auch gelesen hatte, da war so eine Passage, die hieß, wir werden Menschen sein, wir werden es sein oder die Welt wird dem Erdboden gleich gemacht, bei unserem Versuch, es zu werden. Da lag so viel ähm, drin. Und als ich dann auf dieser Berufsschule da war, hatte ich mal diesen Spruch auf die Tafel geschrieben. Ich war allein im Klassenzimmer, ich habe das auf die Tafel geschrieben und dachte so, jetzt, jetzt, wenn die das lesen, dann wissen die auch Bescheid. Also das war so ein, so ein Wink, zaunfall hey. ja. Ähm, naja, als die dann reinkamen, Lehrerin oder auch die Mitschülerinnen haben das zwar gesehen, aber haben kein Wort gesagt, kein Wort gesagt. Und ich dachte eigentlich, oder gehofft, dass ist so ein, ich würde sagen, ein Zeichen war an die. Aber weil ich mich glaube in der Zeit noch nicht jetzt selber so ausdrücken konnte oder die konfrontieren wollte. Ich konnte mir nicht hinstellen und sagen hey Leute, es es gibt hier Rassismus und ähm, ich möchte, dass ihr das wisst und ihr euch auch dagegen wehrt oder so. Aber es kam keine Reaktion. Das war schon etwas frustrierend. Ja, in München kam ich dann so in Kontakt mit der Frauenbewegung und angefangen hat es eigentlich alles, ich war so ja, Fan von den Grünen und habe Petra Kelly kennengelernt in München, weil ich habe nämlich im Krankenhaus gearbeitet, mein Praktikum gemacht als Maschürin und in dem Krankenhaus lag auch Petra Kelly und natürlich, <lacht> wow, das war sehr, klar musste ich sie kennenlernen, sehr eine beeindruckende Frau, wir haben uns unterhalten und sie hat mir dann immer Infomaterial zugeschickt oder zu Veranstaltungen eingeladen. Das, so kam ich dann auch so zu der Frauenbewegung und war da aber auch ähm, die einzige Schwarze, weit und breit. Bis später dann Judy Gummich dazu kam, die ja auch Mitbegründerin auf 100 D frei ist. Ähm, und in der Zeit, in den 80er Jahren, das war in den 80er Jahren, kam mir auch das Buch Farbe bekennen heraus. Und ich war da mit einer Freundin mal in Berlin und habe zufällig ein Buch entdeckt von Audre Lord Sami, glaube ich, war es. Und hinten auf dem Deckblatt, da war so ein Hinweis auf das Buch bekennen Und da lese ich doch schwarze Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. denke mir, wow, schwarze deutsche Frauen. Und ich war also so beeindruckt. Und, und als ich das gelesen habe, alle die Geschichten von schwarzen deutschen Frauen hier Deren, deren Lebenswege, deren Kämpfe, das hat mich so imponiert und es war so beeindruckend zu lesen, dass die Frauen das geschrieben hatten, wie es mir geht, was auch so ein Stück mein Leben, mein Alltag ist. Und ich wollte unbedingt die, die Frauen kennenlernen, vor allem zu Katharina Ogentoje, Ihre Geschichte hat mich besonders beeindruckt, weil sie nämlich äh, auch schon eine schwarze Lesbe ist. Und ich kannte weit und breit keine. Ich dachte, ich bin die Einzige. Ich habe da hingeschrieben. Und nach langem Warten kam auch dann eine Antwort äh, von Katharina. Und es gab dann ein Treffen in ähm, in Berlin, auch in München. Also es war eine ganz lebendige Zeit. Ich habe all die Frauen, nicht nur die Frauen, sondern auch andere kennengelernt, die, die in der Frauenbewegung auch waren, auch in Berlin. Wir wussten ja nicht, was, was daraus wird. Also für uns war es wichtig, uns einfach nur kennenzulernen. Ja. Und mal nicht nur die Einzige zu sein. Die ersten Treffen, das war Neugier. Also wir waren aufeinander neugierig, was sie eine so erzählt, was sie mitbringt, wie sie aussieht, was für ein Leben sie hat, was sie für Bücher liest, was für Musik sie hört, wie ihr Hintergrund ist. Das war alles ganz total interessant und das war, ja, es war schon alles sehr auf, aufregend. Und ja, wir haben gemerkt, es gibt ganz große Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. Ne? Es waren ja Frauen verschiedenen Alters, Heterofrauen, lesbische Frauen, Mütter, Studentinnen, Arbeiterinnen. Es war querbeet damals bei den Anfängen. Aber dabei blieb es ja nicht und uns wurde dann klar: okay, also wir sind jetzt eine Gruppe von schwarzen Frauen und wir wissen, wie unser Alltag hier, hier ist wir sollten unser Potenzial nützen, ja, um uns Räume zu schaffen oder uns auch eine Stimme zu geben. Ja. Also wir haben gemerkt, vor allem auch ich habe gemerkt, in der Weißen Frauenbewegung, als da plötzlich viele schwarze Frauen da waren, da war eine große Verunsicherung. Ähm, ja, das Thema Rassismus in der Frauenbewegung war kein Thema zu der, deren Zeit. Und als wir das auch thematisiert haben, und auch sie damit konfrontiert haben, gab es großes Erstaunen und, äh, wie soll ich sagen, kein Verständnis dafür, weil der Irrglaube da war. Also Feministinnen können nicht rassistisch sein. Und können sie doch. Was eine Zeit, was noch sehr wichtig war für mich, als ich gesehen habe, hey es gibt schwarze Frauen, die studieren. Also ich kannte zu der Zeit keine einzige schwarze Frau der schwarzen Menschen, der studiert. Und Katharina, die hatte, unter anderem, Katharina hatte studiert. Und das hat mich auch total motiviert, in meiner schulischen, beruflichen Laufbahn weiterzumachen. Na, ich habe zu der Zeit als Masseurin gearbeitet und habe dann ähm, über den zweiten Bildungsweg mit der Reife nachgemacht und dann Fachabitur und dann äh, Sozialarbeit studiert. Ich habe das Thema Schwarzsein und Rassismus natürlich auch in meinem Schul- und Studienalltag thematisiert immer eingebracht. Meine Arbeiten gingen um das Thema und äh, ich kann mich erinnern, ein Philosophie-Professor. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht nur die europäische Philosophie gibt, sondern auch eine andere und damit... Äh, war da gar nicht einverstanden für, für ihn war viele Philosophie nicht, die Europäer, vor allem die Männer. Von den anderen hat auch dann niemand was gesagt. Und ich kam mir davor wie, wie der Ochs vom Berg. Also ne, so mit meiner, meiner Haltung und mit meinen Inputs und mit meinem Standpunkt. Ja, also viel Solidarität habe ich da nicht erfahren. ja Wenn es um Feminismus und Frauen ging, da war ich nicht alleine. Ne? Da gab es dann schon Verbündete, Aber bei dem Thema Rassismus, ja, weniger. Aber für mich war es gut zu wissen, okay, ich habe Adefra im Rücken, das ist mein Halt. Und ich weiß, ich bin nicht allein. Und ich weiß, ich habe recht mit dem, was ich sage. Ja, also durch ähm, durch Adefra und durch die anderen äh, schwarzen Frauen, ne, ist mir schon klar geworden, Hey, das, was ich bis jetzt erfahren habe über schwarze Menschen, das war alles so total äh, negativ für mich. Und mir, und mir fehlte dieses dieses Positive daran. Und durch die Begegnung mit, äh, mit der DEFRA und auch mit der ISD, mit anderen schwarzen Deutschen, habe ich gemerkt, man hat versucht, uns irgendwas einzureden, was gar nicht ist. Und dadurch, dass wir überhaupt oder ich nichts anderes kannte, habe ich das auch so verinnerlicht. Ich wäre nie auf die die Idee gekommen, jetzt äh, zu sagen, ich will Medizin studieren, weil die Idee, der war gar nicht da. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und durch viel Lesen, durch Literatur und durch Wissen, ich glaube, Wissen ist auch ganz wichtig, um auch argumentieren zu können, um sich wehren zu können, um Geschichte auch kennenzulernen. Ja, um sich auch, ähm, ja, um einiges ähm, zurechtzurücken. Ich habe zum Beispiel dann erfahren, dass es auch schwarze Menschen im Konzentrationslager gab. Davon haben wir in der Schule nie, nie irgendwas gehört. Also das hat mir, das alles hat, mir, hat mich total wütend gemacht, aber auch so eine Stärke gegeben, so ein Stück Widerstand. Wir müssen uns wehren. Und mittlerweile waren wir ja schon äh, einige mehr. Und es war, ja, das war für mich so eine, auch so ein Rückhalt. Ich glaube, ich habe mir dann schon immer irgendwelche Praktikas oder Jobs ausgesucht, die so ein bisschen auch mein, meine, meinem Aktivismus nah waren. Ich habe... Asylunterkunft gearbeitet, habe Mädchenhaus gearbeitet oder auch mal eine BG für psychisch Kranke und, äh, und jetzt arbeite ich mit traumatisierten, geflüchteten Menschen und ich denke, es kommt nicht umsonst, es hat schon alles auch irgendwas mit, mit mir zu tun und dass ich deshalb diesen Weg da gewählt habe. Und auch selbst jetzt in meinem, meinem Arbeitsbereich äh, ist es natürlich so, dass ich dann mit meinem aktivistischem Leben oder mit dem, was ich weiß oder erlebt habe, ganz anders arbeiten kann. Oder gerade der Umgang mit Behörden, wenn ich sehe, wie, wie rassistisch die sind. Ja, also, dass ich da schon sehr massiv dann interveniere. Und vor allem unser, unser Klientel, die alle nicht von hier sind. die Ich kann dir so ein Stück... Wie soll ich sagen, ich habe so ein Stück vielleicht mehr Nähe dazu oder kann mich mehr in die rein reinversetzen. Und ich kenne ich kenn die Strukturen, ich kenne diesen äh, institutionalisierten Rassismus. Also ich weiß, mit wem es zu tun haben. Das wissen die, die Menschen, die herkommen, nicht. Also darum ist es für mich, für mich immer ganz wichtig, die auch zu begleiten und äh, einzutreten und auch den Mund aufzumachen. wenn ich die jungen Frauen ansehe, ich denke, die sind viel, viel mutiger als wir damals. Ich glaube, da ist schon so viel passiert, da ist schon so viel da, auf das sie zurückgreifen können. Sie müssen sich nicht immer neu erklären, der Begriff Afrodeutsch zum Beispiel, den gab es damals nicht zu unserer Zeit, wir haben den geprägt, aber heute ist es ja, in aller Munde. Und die, gerade die jungen Aktivistinnen, die müssen sich nicht mehr groß erklären oder ihren, ihre Identität finden. Die wissen, was sie sind. Und ich denke, da hat an die letzten 35 Jahre dazu beigetragen, also die Kämpfe, die wir geführt haben, dass es jetzt so eine Art Selbstverständlichkeit ist, ja. Und mittlerweile, ich bin immer ganz stolz, es gibt so viel, was die jungen Frauen machen. das heißt ne, politisch, in der Kunst. Ne, wenn ich bei EOTO zum Beispiel sehe, was da, was da ist. Und ja, wow. Dann denke ich mir manchmal, schade, dass ich nicht nochmal 20 bin. <lacht> also Gemeinsamkeiten, klar, ist genauso Rassismus ausgesetzt wie damals. Und äh, ähm, Sie sind nicht mehr allein, sie sind auch, ich finde das das ist gut, sie haben eine Community hinter sich und ich glaube was anders ist, sie können können die Orte, sie müssen nicht mehr suchen, es gibt Orte, wo sie hingehen können, das war damals noch nicht so äh, normal. Also Intersektionalität gab es vor 30 Jahren auch, aber wurde nicht so benannt. Weil Audre Lorde hat schon darauf hingewiesen, dass dass sie nicht nur äh, schwarz ist, sondern auch Frau und lesbisch. Also nur die hat es eben anders benannt. Jetzt ist er in aller Munde, der Begriff. Finde ich auch gut, ähm, dass es so ist, aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, nichts Neues. Und wir haben diesen Intersektionalismus ja schon immer eigentlich gelebt. Wir konnten das sowieso nicht trennen. Ich bin schwarz-lesbisch-frau-Aktivistin. Also, ich glaube, einmal Aktivistin, immer Aktivistin. Ich kann das gar nicht jetzt so, ich kann das nicht trennen von meinem Sein, von meinem Leben. Ist so. So verinnerlicht geht gar nicht anders. Und will ich auch gar nicht.
2: aus einer relativ kleinen Stadt ähm, im Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Köln. So 100.000 Einwohner und da dann nochmal aus einem noch kleineren Dorf. ähm, Genau, wo eher so mehr Kühe als Menschen sind auf jeden Fall. (lacht) Also eigentlich habe ich mich bis zum Ende von meinem Bachelor in meiner Heimatstadt ziemlich wohl gefühlt. Ich habe auf jeden Fall schon immer so... ähm, viele Rassismuserfahrungen gehabt, aber habe auch irgendwie so gedacht, das ist einfach normal so, also es gehört zu meinem Alltag. Und habe jetzt auch nicht, also ich hatte schon Kontakt zu queeren, weißen Menschen auf jeden Fall. Und also einer meiner besten Freunde war zum Beispiel auch schwul. Aber ich so für mich selbst habe mir das nie so richtig eingestanden, jetzt zum Beispiel, dass ich irgendwie auch queer bin. Weil ich, vielleicht auch, weil ich mich nicht so repräsentiert gesehen habe in dem Kreis und so dachte, boah, wenn ich jetzt noch noch eine Marginalisierung mehr habe, Ey, das ist echt anstrengend. So, ich bleib mal lieber hetero. <lacht> ja, und ähm, also ich hatte vielleicht mal was mit einem Mädchen oder so, aber das war dann so, ja nee, ich habe nur mal so was ausprobiert. Aber ich bin auf jeden Fall hetero. Also ich eigentlich, wenn ich jetzt so zurückgucke, ist es total offensichtlich, dass ich die ganze Zeit schon queer war, aber ich habe mir das halt überhaupt nicht eingestehen wollen so. Also mir hat das wirklich echt, ich war fed up, es hat mir voll gereicht, dass ich irgendwie schwarz bin, so als Einzige schon. Und dann so, boah, schwarz und queer und dann in dieser kleinen Stadt und alle reden und, nee, kein Bock. Ja. Wir hatten so einen Fernsehsender bei uns an der Uni, so Campus TV und ich bin eigentlich aus Interesse eben, um mit der Kamera umzugehen, dahin gegangen und da haben sich dann irgendwie alle so aus der Community so getummelt, aus der Queen Community. Und das war halt für mich voll so. <lacht> also mega, das, äh, gl- mega der glückliche Zufall. Habe ich jetzt nicht so geplant eigentlich, aber war dann total froh, dass ich irgendwie die Leute gefunden habe. Wir hatten dann so ein kleines Doku-Format gegründet, äh, das hieß Querstreifen. Und damit haben wir dann immer so Themen bearbeitet, wie zum Beispiel Protest oder Macht und sind dann eben zu verschiedenen Leuten gegangen, haben mit denen geredet. Und das war für mich schon irgendwie empowernd, also so zu sehen, dass irgendwie man mit einer Gruppe irgendwie so ein Projekt erreichen kann und irgendwie keiner von uns hat dafür Geld bekommen oder irgendwas. Also wir haben das halt gemacht, weil wir Bock drauf hatten. Und ich finde, das hat schon irgendwie so ein bisschen was Empowerndes, was Stärkendes, wenn man so als Gruppe so zusammen was macht und dann irgendwie auch noch mit einem Sinn dahinter. Also nicht einfach nur so... Irgendwas, sondern wir haben uns halt auch voll viel hingesetzt, mega viel Arbeit reingesteckt und so und geguckt, dass da dann am Ende auch irgendwas bei rauskommt. so. Ja. Und genau nach meinem Bachelor bin ich, so, weil ich, weil es eben meine Heimatstadt war, da noch geblieben, aber alle anderen sind irgendwie so wieder zurückgegangen oder haben sich verstreut. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie ziemlich einsam war und nicht mal mehr diese queere, weiße Community hatte, sondern wirklich nur noch die schwarze Community in Form meiner Familie und das hat mir irgendwie nicht gereicht. Also ich brauchte, ich wollte mich, ich habe irgendwie mich total eingeengt gefühlt und habe mich auch im Studium total im Master, den ich dann angefangen habe, total unverstanden gefühlt. Und wenn ich irgendwas gegen Rassismus oder so gesagt habe, auch ist nur Gegenwind gekommen und so. Dann habe ich mich dazu entschieden, eben die Stadt zu verlassen. Also ich habe mich schon an so ein paar Unis beworben. Ich habe auch so crazy Sachen gemacht, wie Chemie in Hamburg, wo ich so jetzt bin warum habe ich das getan. Aber mein Papa ist Chemiker und ich war irgendwie so, ja, vielleicht. Er hat sich auch übelst gefreut. Aber wir wussten alle, dass es nicht real ist. Ähm, ja, aber genau. Ich hatte schon so irgendwie so Fokus auf Berlin, habe so Theaterwissenschaft an der Freien Uni, fand ich mega interessant und Afrikawissenschaft an der HU. Dafür habe ich mich auch beworben, ja. Und als ich dann genommen wurde, war es direkt auch so, also ich will das machen. So, ja. ja, ich muss dann so sagen, ich war so Yay Berlin Master Afrika Wissenschaft, it's gonna be great. Und dann komme ich halt hier hin und erstmal so ein paar Schellen bekommen auf jeden Fall, weil ja ist halt irgendwie immer noch Deutschland und immer noch ganz schön rassistisch auch. Also ja, ich bin auf jeden Fall ein heterosexuelle schwarze Frau nach Berlin gekommen, (lacht) um das jetzt mal so zu labeln. Und ähm, ja, dann ähm, eigentlich habe ich das so ein bisschen gemerkt, als ich bei so einem Theaterprojekt mitgemacht habe. Also da wurde es dann halt irgendwie offensichtlich, weil da habe ich auch meinen Partner kennengelernt. Und ähm, ja, dann habe ich schon so gemerkt, okay, vorher hatte ich vielleicht mal was irgendwie so Datingmäßig, aber jetzt habe ich mich einfach krass verliebt in äh, eine Transperson und äh, ja, das ähm, hat dann schon auf jeden Fall was mit mir gemacht. Und irgendwie war das auch cool, dann so zu sehen, dass es da auch eine Community gibt. Also, ich bin jetzt nicht mehr so alleine. Da sind super viele Leute, die irgendwie genauso sind wie ich, so genau den gleichen Struggle haben und dann ist es auch ein bisschen leichter, sich so zu öffnen, habe ich das Gefühl, als jetzt so alleine in meiner Heimatstadt, wo jetzt niemand sonst das vielleicht versteht oder so und dann auch noch so keiner aus meiner Familie ist auch irgendwie in die Richtung, das war dann halt schon, also ich wäre dann komplett alleine gewesen, was ich ein bisschen anstrengend gefunden hätte. Aber hier ja, weiß ich nicht, also das war ehrlich gesagt auch ein bisschen kompliziert, weil ähm, wir haben ein Theaterstück gemacht und es ging um koloniale Spuren in Togo und in Deutschland und ähm, Ja, also wir waren sechs aus Lomé und sechs aus Berlin. Und die Menschen aus Lomé waren natürlich auch heterosexuell und die aus Berlin auch heterosexuell, bis auf uns beide sozusagen. Und es war dann schon immer so, okay, wir gehen heimlich in den Proben irgendwo (lacht) hin, knutschen oder so. Also keiner darf uns sehen und es war so voll aufregend. Und ja, irgendwann so, ich weiß noch, am allerletzten Tag... ähm, als dann so alles, it's a rap, alles war vorbei, haben wir uns halt irgendwie dann bei der Premiere-Party oder so dann irgendwie geküsst und alle waren so <lacht> <lacht> aber irgendwie war es dann auch okay, also es war dann auch in Ordnung, was ich dann auch irgendwie schön fand, also so zu sehen hey, die Angst ist auch ein bisschen unbegründet gewesen, es ist auch in Ordnung, also natürlich war vielleicht nicht jeder damit einverstanden oder fand das irgendwie cool, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie da mega was also Gegenwind bekommen haben oder so. Also was ganz lustig war, es hat sich auch ein anderes Couple äh, daraus aus diesem Theaterstück entwickelt. Und die haben jetzt auch ein Baby und sind zusammen und so, das ist äh, voll krass. Und bei denen war es halt irgendwie so, die konnten das so offen leben. Also es war so total easy irgendwie. Aber bei uns beiden war es so, ja okay, vielleicht sollten wir das nicht so machen. Wir haben uns schon unsere Gedanken gemacht und so, ob das okay ist und ähm, wie die anderen reagieren. Also es war schon so, Wir haben uns dann dazu entschieden, um Probleme aus dem Weg zu gehen, die vielleicht hätten kommen können, machen wir es lieber irgendwie äh, noch nicht öffentlich. Also Angst hatte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht, was das jetzt so für Konsequenzen hat. Also die Entscheidung jetzt auch, dass irgendwie das dann so öffentlich zu leben und nicht irgendwie nur so in meinen Gedanken, (lacht) sondern eben auf der Straße dann irgendwie, weiß ich nicht, händchenhaltend über die Hermannstraße zu gehen, ist vielleicht auch nicht so das Coolste. (lacht) Dann so, ja. Ähm, Genau, also ich habe mir schon viele Gedanken gemacht so in der Zeit und war halt auch so ein bisschen verwirrt, war so, okay, muss ich das jetzt meiner Family erzählen? Muss ich das meinen Freunden erzählen? Muss ich das überhaupt erzählen? Kann ich nicht einfach weitermachen wie vorher? Und ja, das Gute war dann vielleicht auch, dass ähm, ich eben auch den Space hatte, um mit Leuten darüber zu sprechen, also nicht alleine mit meinen Gedanken geblieben bin, sondern eben zu Friends gegangen bin, die auch ähnliche, die sich vielleicht schon geoutet haben bei ihrer Familie und nachgefragt habe, wie die das gemacht haben. Und dann halt habe ich auch so für mich gemerkt, ich muss mir da einfach nicht so einen Stress machen, ich kann das wem und wann erzählen, wie ich will, so, ja mit meiner Familie habe ich so ein bisschen gewartet auf jeden Fall ein paar Monate und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist irgendwie schon was so, jetzt nicht einfach so ein lockeres Dating-Ding wird, sondern halt schon eine Beziehung und ich bin halt schon so, dass ich mit meiner Familie irgendwie gerne auch meine Sachen teile, die mir wichtig sind. Also es war schon immer so, dass wir jetzt so alles miteinander geteilt haben und dann war ich so, ja, okay, irgendwann ist schon Zeit, ich würde ihn halt auch mal gerne mit nach Hause nehmen und so und vorstellen und ja, dann war ich so, ich weiß noch, ich war irgendwie zu Hause eine Woche in der Heimat und am allerletzten Tag mal wieder, ich warte dann immer so bis zum letzten Moment, war ich so, ja, ich habe da auch eine Person kennengelernt. Und dann war meine Mom so, warum sagst du Person? Und dann ähm, habe ich halt ein Bild gezeigt und ähm, dann, ja, es war, es war schon ein bisschen... Äh, wackelig am Anfang. Meine Mama war so, aber äh, wie, wie, wie machen wir das denn jetzt mit den Kindern? <lacht> und äh, ja, meine Schwester war dann zum Glück auch am Start und hat so gesagt, ey Mama, ganz ehrlich, also über Kinder brauchst du dir als letztes Problem <lacht> so sorgen, den Kopf zu zerbrechen. <lacht> ja, und ähm, mein, mein Papa war so, okay, okay, ich gehe jetzt mal erstmal ein bisschen schlafen. <lacht> es ist spät, ich muss mal eine Runde schlafen gehen. <lacht> Aber ja, ich meine, also heute, der Anlauf war ein bisschen holprig, würde ich sagen. Aber jetzt, also keine Ahnung, jetzt in der Corona-Zeit waren wir vier Wochen da bei meinen Eltern zu Hause, haben denen halt so ein bisschen geholfen mit, also mein Partner und ich. Und es war voll die schöne Zeit und voll, alle verstehen sich voll, alle mögen sich. Und ja, es ist halt voll schön zu sehen, so auch diesen Prozess von ganz am Anfang, wie, wie man dann so Kommentare hört wie, ja, das ist ja vielleicht auch nur eine Phase. Und ja, vielleicht kannst du dir ja mal einen richtigen Freund suchen. <lacht> Bis jetzt so, wo er irgendwie komplett angekommen ist in der Family und voll akzeptiert ist. Und das ist halt auch für mich voll schön zu sehen. Also was die Familie da so für einen Prozess auch mit einem zusammen durchmacht. Und ich finde es auch wichtig, denen irgendwie Zeit zu geben. Also so Zeit zu geben, erstmal zu checken, was abgeht. Vor allem viele haben sich ja mit dem Thema auch noch nicht auseinandergesetzt und wissen gar nicht was alles ist. Und sie sind auch dann oft mit so Fragen zu mir gekommen, waren so, ja, was bedeutet denn Queer eigentlich? Und so, was verstehst du denn darunter? Und was ist für dich bisexuell? Und so, also das fand ich auch cool, dass sie sich irgendwie so Gedanken gemacht haben und dann eben zu mir gekommen sind damit. Und ich habe schon das Gefühl, dass, dass uns das so auch auf eine neue Ebene gebracht hat irgendwie. Also am Anfang hatten sie schon viel Sorge, so, dass ich jetzt irgendwie noch mehr Probleme bekomme, weil sie eben auch schon viel von mir mitbekommen haben. Ich bin irgendwie so ein kleiner Pechvogel, wenn es um so rassistische Erfahrungen geht. Also ich habe ziemlich viel anstrengende Rassismuserfahrungen durchmachen müssen und sie waren dann halt schon so ein bisschen besorgt und waren so ja okay, jetzt kommt halt noch eine Diskriminierungsebene dazu. Aber also ich muss schon sagen, für mich ist das irgendwie gra- also für mich persönlich ist das viel stärkender und viel empowerender zu meinen ganzen Persönlichkeiten und Identitäten zu stehen, als jetzt ähm, da irgendwas zu verheimlichen oder zu verschweigen. Ich habe gerne mit denen diskutiert, weil ich auch wusste, dass das irgendwie Sinn macht. Weil manchmal hat man ja so Diskussionen mit Menschen und danach fühlt man sich einfach ausgelockt und fertig und ist so, ey, ich habe einfach komplett meine Energie verschwendet. Aber bei den Menschen, also bei meiner Familie, ist mir das halt voll wert, weil ich weiß, dass die mir zuhören und ich weiß, dass die das ernst nehmen, was ich sage und dass ich irgendwie ein Teil von denen bin und ich denen wichtig bin und deswegen hat das auch irgendwie auch voll gut getan, irgendwie so dann mit, mit ihnen zu sprechen, ihnen Sachen zu erklären, meine Sichtweise zu erklären und dann auch zu sehen, dass sich in ihren Köpfen dann auch Meinungen ändern und so. Also das war voll für mich voll schön zu sehen. Das war ganz lustig, ich hatte jetzt letztens so ein äh, Fernsehinterview, das war ähm, für so ein ähm, African-Channel äh, und ähm, da habe ich mich zum ersten Mal als äh, so schwarze, queere Frau positioniert und ich war so, okay, krass. <lacht> und dann auch noch irgendwie vor jugendlichen, afrikanischen Community, so ist das okay. <lacht> also hatte schon Respekt auf jeden Fall, aber ja, ich habe schon so gemerkt, also ich als schwarze, queere Frau muss nicht nur gegen weißen Kapitalismus kämpfen, sondern eben auch gegen Sexismus und Homophobie in meiner eigenen Community. Und das macht halt schon irgendwie, also ich finde, das ist so eine Sache, die auch sichtbar sein sollte. Also deswegen, ja, also so dieser Intersektionalismus ist halt irgendwie Teil von meinem Leben. Und ja, deswegen stehe ich auch so ein bisschen, würde ich mich auch so positionieren, dass ich irgendwie so an mehreren Fronten am Start bin und dann halt immer in dem Moment gucke, was ich brauche. Aber ich habe auch so gemerkt, dass dieses Black Lives Matter, was jetzt gerade irgendwie so alle Medien überschwemmt, das hat mich auch irgendwie ein bisschen fertig gemacht. (lacht) Weil irgendwie, wir sind halt so Leute, die das schon das ganze Leben so ein bisschen machen. Also sogar als ich mich noch nicht als queer bezeichnet habe, habe ich schon für queere Rechte mich eingesetzt sozusagen. Und auch als, also weiß ich nicht, als Schwarz bist du ja schon im Kindergarten, schon sobald du auf die, aufs, auf die Welt kommst, bist du ja schon als Schwarz geabbert und ähm, ja, also natürlich habe ich mich auch für die Rechte von schwarzen Menschen irgendwie schon mein ganzes Leben einsetzen müssen, so und das ist halt irgendwie gerade so, irgendwie übertrieben für mich, was gerade passiert. Also auf der einen Seite sehe ich das voll, finde es voll gut und sehe, wie schwarze Jugendliche irgendwie, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, so voll empowert werden und auf der anderen Seite bin ich so, keine Ahnung, ich habe so weiße Freunde, die sich nie dafür interessiert haben und jetzt auf einmal sind sie so die Kämpfer schlechthin, wo ich so bin, ey, ich bin auch eure Freundin und ich habe euch versucht, das so lange zu erklären und jetzt auf einmal checkt ihr es so, what the fuck. (lacht) Fühlt sich irgendwie ein bisschen fake an, aber ich hoffe, dass wir einfach so als schwarze Community, als schwarze queere Community so jetzt gerade einfach alles nehmen, was wir kriegen können und und das uns richtig pusht und wir einfach alle Vorteile daraus ziehen und das irgendwie als was Positives benutzen können, ja. Also, was ich mir wünschen würde, ist, dass man eben äh, vor allem hier in Berlin, dass es mehr Orte gibt, mehr Spaces, wo man als schwarze, queere Person äh, sein kann, wie man sein will. Und nicht irgendwie dann, also keine Ahnung, wir hatten schon auf den Moment, dass wir irgendwie Händchen halten, über die Straße gelaufen sind und dann so schnell einer die Hand weggezogen hat, weil eben irgendwelche Menschen kamen, wo man nicht genau einschätzen konnte, ob die das jetzt so cool finden oder ob die aggressiv werden. Und ich würde mir echt wünschen, dass es irgendwie mehr Space für uns gibt. Also, dass wir erstens sichtbarer sein können, dass wir irgendwie ohne ähm, Aggression, ohne. Also, ich habe schon echt viele Erfahrungen so gehabt mit Friends, die ähm, äh, offensichtlich ähm, zum Beispiel trans oder non-binary waren und dann irgendwie von Menschen mit Steinen beworfen wurden oder. Also, hier in Berlin auch so. Und ich würde mir halt echt wünschen, dass wir. Ähm, das so überkommen, dass das jetzt äh, also ich finde, es reicht jetzt irgendwie so. Jeder sollte einfach sein Leben leben können, so wie er es will und so wie sie es will. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ein bisschen weniger Wut gegen Labels, also es sind ja alles einfach nur Labels, ne? es sind alles so, es, es, ich bin auch manchmal so richtig genervt davon, dass ich irgendwie die ganze Zeit sagen muss, ich bin eine schwarze, queere Frau, so ich meine, ich bin auch irgendwie, also klar bin ich das, aber ich bin so viel mehr und unter dieser Hülle ist so viel mehr und das hat eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten und wenn wir mal die Gesellschaft angucken, muss ich mich so positionieren, weil unsere Gesellschaft halt so heteronormativ ist und es nicht anders geht, aber ich würde mir halt echt wünschen, dass ich das irgendwann nicht mehr machen muss, dass das meine Kinder irgendwann nicht mehr machen müssen, so, das ist halt irgendwie so, weiß nicht. Ja. ja.
0: Dieser Podcast wurde von Nora Trives entwickelt und produziert. Die Musik ist von Pique Fontaine und das Sounddesign ist von Clemens Ringelhahn. Danke fürs
1: Zuhören.